0: bis bald. Aufnahme läuft. Ja, bist du noch ein armer Hase, Moritz. Ich
1: sag mal, Aufnahme ne? läuft. Ähm, das ist das Produktivste, was ich in der letzten Woche gemacht habe, glaube ich.
0: Ja, du, du liegst jetzt hier eine Woche rum ne? mit Corona oder was?
1: Ja, die Leute, die Leute rätseln ja schon. Ne? Die Leute haben ja, es, ich sag mal, es war auch meine Schuld. Es ist zeitlich gesehen, kam, war das jetzt wohl nicht so gut. Ich hatte wohl einen sehr depressiven Schub und habe das bei Instagram erzählt. Und einen Tag später hatte ich Corona ja. und lag einfach richtig tagelang flach und habe einfach, also ich hatte richtig Hochfieber und habe dann aber nicht gesagt, dass ich Corona habe, nur dass die Shows abgesagt werden. Also ich habe gar nichts gesagt, das hat alles die Agentur ja. gesagt. Das meint wohl irgendjemand, ja, der Moritz hatte ja einen Nervenzusammenbruch. Ähm, das ist jetzt die Frage, ob schon der Asche stattfindet, ob er vielleicht in der Klinik ist oder so.
0: Ja, genau, das haben tatsächlich Leute gefragt, ob du da, weil du hättest ja jetzt alles abgesagt, wo ich dachte, nein, Moritz ja. hat eine kleine ja, der schwächelt halt ja, gerade wegen Corona. Hochteil habe ich abgesagt. Ja, aber grundsätzlich ist er topfit. Ja, also ich sag mal so, wenn er nicht so leicht andepressivt depressivt wäre, <lacht> da würde ich mir Sorgen machen. Ja, bei zu viel guter Laune. Das ist nochmal der Höhepunkt vor einem freien Fall, sag ich mal. Ne? Wenn du so richtig gute Laune hättest, das wäre gar nicht gut. Nee, so
1: mein Leben ohne Depression wäre wie eine Portion Pommes mit zu wenig Ketchup. Weißt du? Ja, ja klar, es ist da, aber es ist, schmeckt fad.
0: Das will man dann auch nicht, das ist zu viel da. Ja, richtig. Ähm, so, und damit herzlich willkommen zu Talk Ohne Gast. It's Fritz. Talk Ohne Gast mit Moritz
1: Neumeier und Till Reiners.
0: Äh, stellvertretend hier ja, Moritz, also ist es ist heute eine richtige Lazarettsendung, würde ich sagen. Wir widmen diese Sendung all denen, die gerade eben nicht die Zeit ihres Lebens haben, äh, nicht hier so tolle Erlebnisberichte abgeben können, was sie gerade für ein tolles Leben haben und uns grüßen, sondern die ganzen Leute, die mir geschrieben haben, die sagen, mir geht's kacke, weil ich äh, arbeite im Schichtdienst. Oder auch ganz viele Leute tatsächlich, die sagen, äh, ich mache gerade eine Therapie oder ich gebe gerade eine Therapie. Auch die Leute können ja <lacht> einigermaßen fertig sein.
1: Ja, aber das ist halt. 360 Grad Qualitätspodcast. Weißt du, wenn da Leute mit Ohrstöpsel in der Klinik rumlaufen und da sind Patientinnen, aber auch Ärztinnen und beide hören den gleichen Podcast, dann kann das nur Talk ohne Gast sein.
0: Oder dann kann, so, das finde ich nämlich gut oder ähm, es gibt hier auch äh, jemanden, der gerade ja gekündigt wurde außer Wissenschaft raus, ja? Also jetzt nicht so richtig Ach, freiwillig aus gegangen der ist. Außer Wissenschaft raus. Also war ja. das
1: jetzt, ist er aus seinem Job geflogen oder meinte einfach ein kompletter, meinten alle Meeresbiologinnen der Welt, meinten, okay, also ganz im Ernst, ich weiß, wir haben verschiedene Ansichten, wie tief das Meer ist und so, Mariangraben, DDA, aber der Torben. Der darf nie wieder Meeresbiologe sein. Und dann haben alle gesagt, ja, das finden wir gut. Und hat die ganze Wissenschaft ihn rausgeworfen. Oh. Nee, Wertige es ist ja. leider,
0: nein, es ist ja immer so, man hat ja leider nur so Zeitverträge in der Wissenschaft und der ist halt abgelaufen und jetzt äh, steht die Person da. Die wird wissen, die hat mich gerade angeschrieben, ich finde jetzt gerade die Nachricht nicht, aber ganz liebe Grüße auch an sie, die wird wissen, wer gemeint ist. Dann stehst du nämlich richtig scheiße da. Du bist an der Uni, machst da was und nach sieben Jahren heißt es ja, ciao. Wieso bist du kein Professor? <lacht> Hä? Ja, dann äh, mach doch was anderes ja. mit, deinem, mit deiner Promotion in Meeresbiologie.
1: Du, uns ist gerade aufgefallen, dass du kein Professor bist. Ähm, ja, da bist, bist du ein bisschen unterm Radar gelaufen die letzten Jahre. Ja, das ist ja schade. Aber dann können wir dich gar nicht gebrauchen. Also weil ne, wir haben entweder haben Leute, die sind Professor oder... Leute, die sind nicht Professor. Und die haben wir ehrlich gesagt gar ja, nicht. Ja, die wollen
0: wir gar drauf. nicht. Finden wir nicht so gut. Tauben. Ja genau, das ist, das ist gerade so der Vibe. Und äh, Grüße an all die Versehrten, an all die Ausgestoßenen. Heute widmen <lacht> wir uns, ja was denn, wir sind heute wie Jesus, kommen wir dazu und äh, halten euch die Wunden. Ja, wie, die, wie, zu, wie Jesus zu den Leprakranken <lacht> kam, zu den Aussätzigen, sagen. vor dem Toren der Stadt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so ein krasses Merkmal, dass Jesus dazu kam. Also es ist jetzt selten so, dass er einfach sich nur dazugestellt hat. Ich glaube, das war ein großes Problem auch für Jesus, dass wann immer er sich zu so der Gruppe dazugestellt hat, weißt du, er wollte einfach nur mit dabei stehen, weil das sofort immer, zack, im Mittelpunkt, bist du nicht Gottes Sohn? Ja, Leute, bin ich, ja, kann stimmt. ich nicht
0: einfach mal nur hier stehen. Genau. Aber der hatte ja getroffen, die Aussätzigen, trotz Ansteckungsgefahr. Ja, und er hat quasi die Corona-Kranken umarmt. Ja, und ich würde es genauso machen, Moritz. Also, ich würde, ich nicht, ich würde dich ich umarmen. Kann
1: jetzt, nach der jetzigen Erfahrung kann ich dir sagen, mach das nicht.
0: Ja, das mach ist doch ja jetzt... Halt dich das. fern
1: von Leuten, die Corona haben.
0: Aber das ist doch jetzt mal das ganz Spannende, Moritz. Wie ist es denn jetzt mit Corona? Wir haben uns ja noch getroffen ähm, zum Podcast und wenig später hattest du Corona.
1: Ja, es hat lange gedauert, bis die Tests positiv waren. Ich war mir vorher relativ sicher, dass ich Corona habe, weil ja. ich... Ziemlich von jetzt auf gleich. Also ich bin einfach ins Bett, ich habe noch eine Show gespielt, ich bin ins Bett gegangen, bin nachts aufgewacht und habe gesagt, oh, ich glaube, ich habe irgendwie Fieber. Und habe dann auch gemessen, habe gemerkt, ja, es ist 39,9. Also ich habe tatsächlich Fieber wohl. Und dann hörte das nicht wieder auf. Und dann ging das einfach richtig stark bergab. und ähm, Ich hatte einfach richtig, richtig Hochfieber. Ich war sehr lange im Delirium, konnte mich nicht wirklich bewegen.
0: ja Und wie es ja, was ich jetzt ist noch habe,
1: also ich habe ja, also bis ich es hatte, habe ich ja gedacht, dass ich, ich habe es dann nicht wirklich, also ich weiß, es gibt Leute, die glauben an Corona und so, ja, einige Leute sagen, gibt ja. das, ist ein Fakt, muss man sich impfen lassen, DDA Ich habe immer gedacht, ja, natürlich lasse ich mich impfen, weil ich, äh, ja. ich fand die Pflaster so schön, da habe ich gedacht, klar, klar mache ich das
0: auch. Ja, natürlich, ja.
1: Aber also ich habe mich jetzt eigentlich, mir war relativ egal, wogegen ich mich impfen lasse, weißt du, so ja, Corona, Fußpilz Ja, ist völlig egal, hauptsächlich rein mit dem Ding. Pflaster.
0: Ja, klar, Für, alles fürs Pflaster, das ist auch meine Einstellung und ich habe dem ganzen Hokuspokus ja auch nicht geglaubt, ne. Aber jetzt muss ich sagen, <lacht> also du kannst jetzt schon mal von deiner Warte aus, würdest du sagen, Corona gibt's, ne. Ich... Ich sag mal... Ne, ist relativ doll, sagst du?
1: Ist relativ toll. Also wohl nicht bei allen, aber ja, es ist relativ toll.
0: Warst du lange Zeit nicht mehr so krank? Könntest du das sagen? Ja, ich war
1: noch nie auf diese Art und Weise krank. Es ist eine ganz merkwürdige Art und Weise, krank zu sein. weil ich hab jetzt. Also Kannst
0: du das nochmal ein bisschen besser beschreiben? Weil ich kann ja. das noch gar nicht greifen. Also außer Fieber, das verstehe ich natürlich. Aber sonst habe ich noch nicht verstanden, was die Krankheit ist. Also
1: ich hatte, ja genau, ich hatte sehr lange sehr auch Fieber und so Halsschmerzen und Liederschmerzen. all also das, was man so kennt, auch von so Erkältung, ne? Also ich hatte so ein bisschen, nicht wirklich Husten, aber so, ja, so ein bisschen, ja. alles war ein bisschen geschwollen. Alles hat sich geschwollen angefühlt. Und jetzt, das hatte ich so eine Woche lang und dann hat das aufgehört. Und jetzt bleiben noch so Sachen, die ich nicht mit üblichen Krankheiten in Verbindung bringe. Sachen, die mich verwirren. Also zum Beispiel, ich, hab, ich bin extrem schnell erschöpft. Ich muss jetzt zum Beispiel das Mikrofon festhalten weil ich kein Stativ habe. Ich bin richtig ja. erschöpft davon. Ich bin richtig, dass ich schwer atme. Also alles sorgt dafür, dass ich keine Puste mehr
0: habe. Aber Moritz. Und ich habe krasse, ja. Ja, aber da, Moment, da muss ich ganz kurz einhaken. Weil kann das sein? Ne? Hast du schon aus, für dich ausgeschlossen, dass du jetzt einfach nur die Schlafkrankheit hast? Weil das also, dass meine Krankheit jetzt auf dich übergesprungen ist? Weil so geht es mir auch oft. Ich werde müde von den einfachsten Sachen. Also wenn das, wenn du, wenn du,
1: wenn das die Schlafkrankheit nee, okay. ist, ne? wenn sich das so anfühlt, dann muss ich sagen, dann tut es mir so leid, dass ich dich all die Jahre nicht ernst genommen habe. Ja. Also hätte ich gewusst, ja. dass du tatsächlich eine Waschmaschine anmachst, aber sie nicht am Stück aufhängen kannst, sondern dass du erstmal so die Hälfte machst und dann legst ja. du dich eine Stunde hin, dann hätte ich dich nie so dafür oh, Scheiße. Und was mich am meisten verwirrt und was mich was mich fertig macht, ist, ich habe wirklich Konzentrationsschwierigkeiten. Also richtig, richtig doll.
0: Oh nein, ja. So, ich
1: versuche gerade, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt hier in Quarantäne. ne? Ich bin mhm. ja auch nicht zu Hause. Ich bin einfach in Quarantäne. Hier ist nichts. Ich habe eins, eins. Ja, ein, das ein ist ein sowas. Oh, habe ich gedacht, scheiße, na gut, ey. dann kann ich ja mal so ja. Sachen machen, die immer so liegen bleiben. Ich könnte zum Beispiel die Homepage von der Schule meiner Kinder, die wollte ich mal umdesignen und sie die Texte neu schreiben. Und ich merke, dass ich darauf gucke und ich schreibe einen Satz ja. und dann gucke ich 20 Minuten lang das Word-Dokument an. Ja, und dann mache ich es auch zu und gehe schlafen. Also Das ist alles richtig absurd. Ich bin richtig
0: im Sack. Oh. Oh, das klingt wirklich gar nicht so gut. Es klingt, klingt nicht nach so einer Krankheit, die irgendwie nett ist. Also ich finde das immer, wenn das so Geist, die geistigen Fähigkeiten auch angreift, das, das finde ich ein bisschen gespenstisch. Ja. Das finde ich dann scheiße.
1: Das war ja mein, das habe ich auch zwischendurch gedacht. Okay, vielleicht gibt es Corona, aber dann ist es ja lustig. Also dann ist es ja eine lustige <lacht> ja. Krankheit. Ich dachte nämlich, dass du, ja. also ich dachte, dass du trist das und dann ähm, mhm. ist es ein bisschen, als hättest du so MDMA genommen, ne? dass dir automatisch so ein lustiges mhm. Hütchen wächst und dass du so einfach ja. immer Freude empfindest. Also ich gemerkt, ist das gar nicht ja. so.
0: <lacht> Aber ähm, wieso hattest du gedacht, dass es so total gut wird? Weil äh, ich hatte jetzt das Gefühl, dass die gesamte Welt sagt, dass es eher nicht so gut ist.
1: Ja, weil ich mich verlesen hatte. Ich hatte ja, ich hatte monatelang ah, ja. Ja. Ja.
0: Du hast das nicht, ne? manchmal überliest man das nicht und dann ist der Satz einfach ein völlig anderer. Nein,
1: gar nicht. Ich hatte das gelesen, ich hatte gelesen, das ist äh, das, das Corinna-Virus und Corinna war bei uns in der Oberstufe, das war die Spaßkanone. Also Corinna konnte du so auf eine Bühne stellen, also das ist ja unglaublich, die Frau. Ja. Und da habe ich gedacht, hä, die war immer gut gelaunt, die hatte eigentlich meistens ein Partyhütchen auf und hat immer nach Sekt gerochen. Ah, verstehe, schön, das, das ist ein gute
0: Laudevirus. virus
1: ja, aber ich dachte,
0: ja. Ähm, apropos Oberstufe, Moritz, mich <lacht> erreicht hier eine Nachricht, ja, weil äh, Leute schreiben natürlich jetzt einfach mir, ja, das ist ja klar, ich bin eigentlich dein digitaler Postbote und äh, die, ich sag mal so, äh, ich stelle hier nicht alles durch, aber wenn jetzt hier so nette Nachrichten kommen, dann mhm. schon, das betrifft deine ähm, Schulzeit. Meine Schulzeit. Ja, ich hoffe es. Ja, ich hoffe, es ist okay, weil ähm, das finde ich jetzt ganz lustig. Pass auf, lieber Till, wir sollen ja dir schreiben. Nein, das stimmt wirklich nicht. <lacht> ihr sollt nicht mir schreiben, wenn, wenn ihr Moritz erreichen genial. wollt. Das
1: ist der beste wirklich Anfang nicht. für die Nachricht überhaupt.
0: Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Ich leite sonst nichts weiter. Das wird hier wirklich, da bin ich eiskalt, Freunde. Das Ach, wird eiskalt so gut, gelöscht. Wenn Leute in Zukunft aber das gar ist jetzt eine Ausnahme. Ich, ich weiß, das ist pädagogisch hier nicht wertvoll, was ich hier mache, dass ich jetzt ausgerechnet mit der Ausnahme anfange. Aber ist mir egal. Er hat in der letzten Folge Herrn Kaminski als Lehrername erwähnt. Und ich würde so gerne wissen, ob er etwa auch Religionsunterricht am Sophie Scholl-Gymnasium in Itzehoe hatte. Meiner Ansicht nach die beste Gemeinsamkeit, die man mit fremden Menschen überhaupt haben kann. Liebe Grüße, Luise. So, Moritz,
1: ist das so? Ich sag mal so, der Name Kaminski, Herr Kaminski. Herr Kaminski war jetzt nicht ausgedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich seinen Namen Aha. hätte nennen dürfen.
0: Ja gut, aber jetzt ist er raus, mein Gott. Ja, ich hatte. Es gibt ja so viele Kaminskis.
1: Also ich sag mal, ja, aber es gibt jetzt wenig Kaminskis, die Religionunterricht äh, am Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe geben.
0: Ja gut, das Und stimmt. Und deswegen
1: gut. kann ich dazu nur sagen, also das darf ich nicht sagen, ob ich da vielleicht an der SSG war oder nicht.
0: Ah ja, wenn du die Abkürzung schon kannst. Aber ähm, war das denn ein guter Lehrer oder ein schlechter Lehrer? Weil Religionslehrer finde ich ja immer, ähm, ich hatte immer gute, aber man konnte da auch relativ wenig falsch machen.
1: Ja, ehrlich gesagt erinnere ich mich, ich hatte ihn erst in äh, Religion und dann hatte ich ihn in Deutsch und ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht an den Religionsunterricht. Äh. An den Deutschunterricht erinnere ich mich sehr lebhaft. Ja. Aber Religionsunterricht, das einzige Mal, dass ich, das ist das einzige Mal, dass ich mich erinnere an Religionsunterricht, war an eine Stunde, in der wir über körperliche Behinderungen gesprochen haben. Ah, ja. Mhm. Und ich weiß, dass ich da saß in der siebten Klasse oder so und dachte, hä, das hat ja nichts mit Religion zu tun, aber das ist ja die, das erste Mal, dass ich mich für diesen Unterricht interessiere. Und genau, dann haben ja. wir danach wieder über Moses gesprochen und dann habe ich ja nicht zugehört.
0: Also genau so kannte ich aber auch Religionsunterricht. Das hatte der evangelische Religionsunterricht hatte immer nur so so um die Ecke was mit Religion zu tun. Und ich glaube, mhm. das ist also für mich ist das auch evangelische Religion. Evangelische Religion ist immer so, das tut immer so weltlich und ist dann immer erst so auf dem dritten ja, Blick so christlich.
1: Ich glaube auch, evangelische Religion ist wie katholische Religion, nur dass evangelische Religion gemerkt hat, boah, das ist ja mega lame, also, da hört ja niemand zu. Lass doch mal lieber, anstatt, dass wir jetzt immer so Bibel und Kruzifixe vergeben, ne? mhm. lass mal Schokodiddelmäuse den Leuten geben, Ja. aber unten in der Packung schreiben wir rein, dass der Herr dich liebt. So, das ist doch ein Kompromiss, ja, genau. oder nicht?
0: Genau, und das war der Spirit. Und so war eigentlich auch der Religionsunterricht. Und der hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Ja. Ähm, du hast ja jetzt gar nichts erlebt wahrscheinlich. Nee, ich fand ihn ehrlich
1: gesagt, also. ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich saß da drin und meistens habe ich gedacht, ja, aber das, das kann ja jetzt ja nicht wirklich relevant für mein, also ich kann ja nicht eine Note dafür bekommen. Ich kann ja nicht eine Note dafür bekommen, dass da jetzt jemand mir erzählt, was er der Meinung ist, was sein unsichtbarer Freund mal gesagt hat. Und dann krieg ich eine Note dafür, wie gut ich mir seine Märchen anhöre. Das ist ja nicht gut. Naja, cool. also Moritz, das, ja ganz, nicht, naja, das kannst du ja nicht
0: benoten. Also ich würde mal sagen, Moritz, ich glaube, du warst da eine etwas, ich sag mal, eine zu rationale Einstellung zu der ganzen Kiste. Ja, Du nimmst das ja da ein bisschen zu genau und zu wörtlich. Das darf man nicht machen. Man muss sich da, das ist eine Einladung, glaube ich, sich im Ungefähren zu bewegen. Und eigentlich ist das eine frühe Form auch von Podcast. Das ist ja so, da werden so Geschichten in den Raum gestellt und dann darf jeder mal so da frei zu assoziieren. Und das ist ja eigentlich Religionsunterricht. Also eigentlich war das schon so gedacht wie, also meistens haben wir, also bei uns war das so, die Religionslehrer hatten so ein richtiges Fach, was sie mochten und äh, haben damit keinen Job gefunden. Und dann haben sie noch dazu Religion genommen, weil dann konnten sie... <lacht> dann konnten sie an die äh, Grundschule kommen. Weil das war eine katholische Grundschule. Ja. So Und ähm, deswegen saßen wir da alle im gleichen Boot. Und das haben eigentlich auch viele ReligionslehrerInnen geatmet. Nämlich die große Sorge, wie kriegen wir jetzt diese 45 Minuten um ähm, ohne uns Hardcore zu langweilen und da war irgendwie da hatte ich das Gefühl immer wenn ich den LehrerInnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat war es eigentlich so dass ich relativ viel geredet habe und der gemeinsame Vibe der Klasse war dann so wir labern jetzt hier so über ein Thema und was wir so darüber denken ja aber
1: dann wird das benotet und das ist ja das Wahnsinnige also was ich daran war Ja, aber ich, alle kriegen
0: eine Zwei. Alle kriegen eine Zwei und die, die die ein Thema mitbringen und besonders viel reden, kriegen eine Eins. So war über Religionsunternehmen Ja, so Rede war bei das uns. bei
1: euch. Aber dann, dann, dann hattest du ja so eine, so eine Luschi-Schule. Also das ist natürlich, dann ist es ja egal.
0: Ja, was heißt Luschi-Schule, äh, Moritz? Das ist ja jetzt nun, also das ist ja auch eine Kunst... Ja, dass man da 45 Minuten lang auch mal so rumkriegt und man eine kleine Geschichte vorliest aus der Bibel und sich dann mal die Zeit nimmt auch, die auch mal wirklich genau zu sezieren. Was steckt da alles drin? Und was steckt da alles drin für die heutige Zeit? Hochgradig spannend. Ja, finde ich
1: ist. auch okay. Kann man ja auch machen. Das Absurde ja. bleibt nach wie vor, dass es dafür Noten gibt. Weil was da erzählt wird, dieses Märchen aus dem Religionsunterricht, dem evangelischen Religionsunterricht, das ist völlig okay, dass man das macht und so. ne? Und alle kennen auch die Geschichte und da war da so eine Flut und so und lass mal darüber reden, mega interessant. Aber die Geschichte ja. ist ja nur in diesem Unterricht, weil die meisten Leute gesagt haben, okay, cool, das ist die Geschichte. Wenn du diese Geschichte ein bisschen aus dem Mittelpunkt nimmst, wäre es das Gleiche, als würden wir uns irgendwo treffen in so einem Klassen in so einer ja. Klasse und dann würde sich da vorne jemand ja. hinstellen und dann würde der sich eine 45-minütige Geschichte ausdenken über so ein kleinen Gras... Monkel und der kleine Grasmonkel, was der nicht alles erlebt hat. Was Mensch, ist denn
0: Grasmonkel? Das
1: ist der Gras kennst du den Gra, Der Grasmonkel ist der große Prophet der Wiese. So, und der läuft. Moritz, du da. hast
0: gerade wieder Fieber. Du hast doch gerade wieder Fieber. <lacht>
1: Nein, pass auf. Und da geht es da um diesen Grasmonkel. Und einige Leute ja. sitzen da und denken sich, ja, das ist eine spannende Geschichte mit dem Grasmonkel. Ich will morgen auf jeden Fall rausfinden, was die Nacktschnecke gesagt hat, als er da mit ihr gesprochen hat. Und dann gibt es andere Kinder, die sagen, nee, ich finde die Geschichte Quatsch. Und dann heißt es aber irgendwann, ja, jetzt pass auf, jetzt haben wir dir erzählt vom Grasmonkel. Erzähl doch mal, in der dritten Stunde haben wir doch darüber gesprochen, dass der Grasmonkel und das Weidenkätzchen sich unterhalten haben. Weißt du mhm. das noch? Erzähl mal, wie das war. Und dann sagt jemand: Ja, es hat mich nicht wirklich interessiert. Und dann kriegt er eine schlechte Note. Weil er sich für die Geschichte ja, von dem Grasmonkel ja, das ist nicht ja, interessiert hat.
0: Ja, aber das ist ja, das kannst du ja im Deutschunterricht auch nicht sagen. Da muss ich die Religionsunterricht mal in Schutz nehmen. Du kannst ja auch nicht sagen: Ja, die Blechtrommel hat mich aber nicht interessiert. Ja, aber wir haben das jetzt hier gelesen zusammen. Und bitte.
1: Ja, aber das hat einen tieferen Sinn.
0: Weißt du, da geht ja, die es um Interpretationen. Ja, ja, ja klar, natürlich. Also, naja, in der Weltgeschichte der Menschheit hat das ja einen tieferen Sinn gemacht. Also lerne ich durch die Geschichte der Bibel auch immer ein Stück Geschichte der Menschheit kennen.
1: Ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass auch nur so 10% oder? ReligionslehrerInnen diesen Schwenk hinbekommt, dir zu sagen, okay, packen wir erstmal beiseite, ne, dass dann ein alter Mann mit Sauselbar jetzt vielleicht nicht ein Schiff gebaut hat und die Menschheit, also da haben jetzt auch nicht alle Tiere reingepasst, ne, das lernt ich später im Physikunterricht. Aber was das bedeutet hat für den damals kulturellen Aufbau der westlichen Welt. Den Schwank kriegt doch keiner hin. Das ist doch für die meisten Kinder das nur... Das hätte ich mir
0: gewünscht. Ja, da hast du recht. Das ist ein bisschen. Aber das hätte ich mir gewünscht tatsächlich. Das, das hätte das ich, hätte mir gern, ich das jetzt ich okay. schon klug gefunden. Das ist weil was das, anderes. Das fände ich okay, weil also, man kann ja Religion finden, wie man will. Ich glaube, wir finden beide Religionen so gut. Aber ähm, <lacht> das hat ja nun mal die Menschheit entscheidend geprägt. Und was über diese Prägung zu lernen, fände ich jetzt erstmal nicht verkehrt.
1: Ja, das ist was anderes. Aber das ist eher so Geschichtsunterricht dann, oder? Das wird ja eher da gemacht. Kreuzzüge. Ja,
0: Hexen, man könnte Verbrenner. beides machen, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, naja, also ich glaube in den Geschichten, die sich die Menschheit erzählt, so zeigt sich auch immer, was die gerade so erleben, wie die gerade so drauf sind, mhm. wie die sich gerade so fühlen. Mhm. So, das würde ich schon sagen. Also es ist ja jetzt auch, also in der Literatur heute könnte man ja, wird man wahrscheinlich in 100 Jahren vor 100 Jahren in der Zukunft dann auch sagen, ah ja, da sieht man ja da und da, weiß ich nicht, die Individualisierung oder die Digitalisierung der Gesellschaft, whatever. Ja, aber ja. sowas halt, so meine ich.
1: Ja, so. also ich, wenn du das so machst, glaube ich, kann Religionsunterricht äh, sehr lehrreich sein. Ja,
0: aber es stimmt schon. Ich, ich, ja. Aber
1: wie du selber sagst, ich glaube, die meisten Religionslehrerinnen sitzen da und denken, sich, oh scheiße, ja, 45 Minuten. Boah, ich habe das, ich habe das doch seit dem Konfirmationsunterricht habe ich das doch selber nicht. Ich habe einfach nur einen Gameboy haben wollen. Und jetzt muss ich den Kindern das hier erklären. Was ist denn los bei uns?
0: Ja, also ich muss sagen, es, es war ein Fach. Also ich möchte da nicht schlecht einfach reden, weil das war eins der wenigen Fächer, die gut waren. Ja, und ich, also ich sag mal so, ich säge ja nicht auf dem Ast, auf dem ich sitze, Moritz. Und ich sitze da immer noch ja, in, mein, in meiner. Wenn das ich stimmt. zurückdenke, habe ich immer noch das so Gefühl, dass ich auf dem Religionsast sitze. Ich
1: fände es andersrum schlauer, ich fände es andersrum schlauer, wenn man anfangen würde an normalen Schulen so für alle christlich geprägten oder gar nicht religiös geprägten Kinder, die kriegen dann so einen muslimischen Religionsunterricht und ja. die muslimischen Kinder kriegen dann hinduistischen Religionsunterricht mhm. und die hinduistischen Kinder, von denen es vielleicht drei gibt in Deutschland, ja. Ja. ich habe keine Ahnung, wie, wie Hinduismus, wie groß es hier verbreitet ist. Ja, das ist nicht so groß, äh, glaube ich, ja. So, die lernen dann alles über ähm, die Manson, die Mansen familie
0: Nee, die, die lernen alles über Veganismus. <lacht> die, machen, die lernen sowas richtig Verrücktes, wo man sich denkt, hä, wieso habt ihr das denn gemacht? Ja, keine Ahnung, hatten die irgendwie Bock drauf. Aber das ist ja keine Religion. Naja, naja. Naja, da fragen mal Frau Kowalski, die,
1: die war da sehr überzeugt von. Die hat mir nur vier gegeben, nur weil ich einmal eine Beefy mitgebracht habe.
0: Ja, also haben wir das aber auf jeden Fall mal geklärt, das ist ja sehr schön, Moritz, Ja. dass, ähm, das ist dass du den kannst, dass du den nicht, genau. Ähm, ich hab, du hast ja jetzt wenig erlebt wahrscheinlich, Ne, du hast so zu Hause gesessen und dann nichts gemacht eigentlich, ne?
1: Ja, nicht mal zu Hause. Ja, ich, ich sitze jetzt hier und ich sitze halt auch noch so lange, bis ich mich freitesten kann hier. In, in der
0: Quarantänestation sitzt du da. In einer Ja. Und deswegen habe ich gedacht, Moritz, ja, als guter Freund und Podcast-Kollege habe ich mir natürlich gedacht, ich muss jetzt doppelt so viel erleben. Also ich muss für dich miterleben. <lacht> weißt ja, du? das ist
1: sehr nett, dass du da. Das, ja, ich habe wirklich hast du, hier das aus Pflicht ich nicht fragen. Ja. Hast du meine ausgefallenen Termine eigentlich auch nachgeholt? Selbst für mich?
0: Ja, die habe ich nebenbei <lacht> noch gespielt. Da habe ich, ja, Doppeltour, sage ich mal. Gerne. <lacht> Nee, ich habe jetzt für dich zum Beispiel den neuen Batman-Film angeguckt, damit du das nicht machen musst. Uh, ja, der läuft also schon. Also, ich habe dir den ganzen, ich sag mal, beruflich nicht, aber ich habe dir den Freizeitstress, den habe ich dir abgenommen.
1: Aber ja. ich wollte den auch aus beruflichen Gründen sehen. Ich ähm, schreibe ja, schreib da ein Essay drüber für die Frankfurter Allgemeine
0: Zeitung. Wirklich? Nein. Ähm, also, ich muss auch sagen, ähm, ja, würde ich nicht machen. <lacht> Ja, aber wie, wie war er? Weil ich wollte mir den schon angucken. Ja, Moritz, ja, ja, guck ihn ja an. Also klar, ich gucke ja immer gerne Comicverfilmungen, weil das ist ja immer relativ schnell. Also Comicverfilmungen trauen sich ja noch richtig, Geschichte am Reisbrett zu erzählen. Da passiert immer viel, finde ich. Und comic Comicverfilmungen ja, tappen, so. ja, genau, comic tappen ja nie in diese Falle, besonders realistisch sein zu müssen. Manche Filme glauben ja, sie müssen jetzt besonders realistisch daherkommen. Das ist mir immer ganz egal. Ja. Und äh, das ja. so comic da hat man dieses Problem nicht. Und ähm, ja, es ist einfach drei Stunden lang. Es ist drei Stunden lang, das haben wir auch das schon oft immer, besprochen, es sind lang einfach, lang ja, ich ey. weiß nicht, was es soll und dann denke ich auch manchmal, also vielleicht brauche ich jetzt einfach, ich, ich darf jetzt vielleicht gerade keine Popcorn-Kino mehr sehen oder so, vielleicht muss ich da auf den nächsten Sprung warten. Ich habe gedacht, dass sich ähm, so Mainstream-Filme, so Popcorn-Kino-Filme so ein bisschen schneller weiterentwickeln und im Moment stagniert das so, habe ich das Gefühl. Also welcher Film denkt denn ernsthaft noch von sich, oh, weißt du was, ich mache da so eine Verfolgungsjagd das wird die Leute vom Hocker hauen. Nee, ist durch für mich. Ist leider durch.
1: Ja, also ich glaube, bei diesen ganzen früheren James-Bond-Filmen, ne, da war das krass für die Leute. Das ist jedes Mal, weil das musste sich ja immer toppen. Ja. Und das musste dann ja einfach, dann musste das noch im Boot weitergehen und dann auf Skiern. Ja, und das war irgendwie, okay, kann man machen in diesen Bond-Filmen. Aber die haben die haben ja schon alles erzählt. Also mach das doch einmal im Jahr, so ein Verfolgungsjagdenfilm und dann lass das doch einfach
0: weg bei allen anderen Filmen. Ja, genau, so also finde ich auch und dann haben wir das einmal, genau, einen wirklich, den können wir auch gerne Follow nennen, den Film oder whatever, ja, Run, Speed, whatever, also ne, also und da geht es dann wirklich nur um Verfolgungsjagden. Ne? Hasch, mich, ja, hasch, hasch mich, hasch mich, ja. ich bin der Frühling. Und dann gibst du einfach jeden genau, Tag einen hash me. Teil hash den hash me. Genau, der heißt Hashmi, der, <lacht> der, der Film, so Englisch sein natürlich, fürs internationale Publikum. Und da spielt dann auch so Scarlett Johansson spielt dann auch meinetwegen mit und Ryan Gosling spielen da mit und die jagen sich und Klar. die fahren da mit einem Gefährt nach dem anderen. Wird immer schneller, wird es immer schneller und zum Schluss kriegen sie sich und dann verlieben sie sich in ineinander. Das wäre ein super <lacht> Film, ja, und dann weiß man auch, super, das Thema Verfolgungsjagd habe ich für dieses Jahr schon wieder hinter mich gebracht, jetzt können wir mal gucken, wo wir storymäßig denn noch uns irgendwie ja. was Neues mal ausdenken.
1: Aber sonst war einfach ja, aber ja. also
0: ja, also aber guck dir den, ich fand den okay. Es ist ja jetzt hier mit diesem, äh, ich sag mal, wollte ich jetzt schon sagen, Vampirdarsteller, aber ja, war ist ja Vampirdarsteller, ne? Das ist der von den ganzen Twilight-Sachen, glaube ich. Das
1: habe ich nicht. Der
0: äh, Hauptdarsteller, nicht
1: mehr, wer das jetzt da bekommen hat.
0: Ja, doch. Der, der ist das. Also ich habe natürlich diese Vampirfilme jetzt auch nicht gesehen. Bin ich so ein Vampirfan? Aber ich kenne den doch noch von Plakaten. Und ich brauchte jetzt sogar, obwohl ich die Filme gar nicht gesehen habe, da brauchte ich schon mindestens eine Dreiviertelstunde, um nicht zu denken, hihi, das ist ja der Vampir. Ja, aber also also der ging, das ging mir relativ schwer. Ja. Das fiel mir echt schwer, jetzt den neuen Batman zu akzeptieren, weil das war ja jetzt, also für mich ist es ja immer noch Christian Bale. Ja, klar. Ja. Und der ähm, Vampir, sage ich jetzt mal, ich glaube der heißt irgendwie Peter Pattinson oder wie heißt der, <lacht> weiß ich gar nicht. Batman-Darsteller, muss ich hier ganz kurz mal, ja guck mal, selbst Google ist noch nicht so weit, wenn ich hier Batman-Darsteller eingebe, kommt als erster Christian Bale, und genau, der, der zweite heißt Robert Pattinson, Robert genau, Pattinson, Robert Pattinson okay. ist jetzt der mhm. Neue. Genau, und der ist irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, also der hat richtig gepumpt, ne? Da muss man mal sagen, also Hut ab, Robert, der hat sich richtig einen antrainiert, richtig einen weggetrainiert, der hat ein richtig breites Kreuz bekommen, der ist trainiert ohne Ende. oh krass, jetzt sehe ich auch gerade, der ist jünger als ich. <lacht> Wahnsinn, das geht jetzt schon los. Wirklich, der ist jünger als ich. Und ach, guck mal hier, und der ist 1,85 groß, das hätte ich auch nicht gedacht. Für mich äh, wirkt der wie so ein kleiner Vampir einfach. Also wie, ähm, also, ja, so ein 1,70 Mann, der aber breit gebaut ist. Und ich hatte das Gefühl, die Perspektive der Kamera ist auch immer so von leicht unten, damit er noch größer aussieht. Ja. Aber ist wohl gar nicht so. Naja, also es fiel mir ein bisschen schwer mit dem neuen Batman. Den Bösewicht habe ich schon wieder vergessen. Also ich habe ganz ja. viel von dem Film vergessen. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, Kein ehrlich. Ne? Das ist
1: aber auch, also das, wenn ich ja so zurückdenke ne, und daran denke, ja, der Batman, aber der war schon richtig krass. Eigentlich war es ja nur der zweite Teil mit Heath Ledger als Joker und eigentlich ja. auch nur wegen Heath Ledger als Joker. Also was anderes an diesem Film, ja. also ich habe da schon gedacht, ach ist jetzt der Joker tot, ja dann brauche ich den dritten ja nicht sehen.
0: Ja, genau. Der dritte war dann aber auch noch ganz okay. Ich hab, Also Christopher Nolan war also als Regisseur war dann schon ganz nice und hat das irgendwie... Ach, ich glaube, wenn man da Fan ist, kommt man auf seine Kosten. Man darf einfach nicht zu so viel erwarten. Ich habe mir eine ganz große... Das war das erste Mal, dass ich mir eine große Portion Popcorn geholt habe. Das war für mich noch ganz aufregend. <lacht> Wirklich, so ein richtig... Ja, hast du das mal gemacht? Großes Popcorn? Ja. Das ist richtig irre. Ähm,
1: ja, Kannst ich habe das... Baden? Ich hab das ja, ich habe tatsächlich bei allen drei Kindern, also immer einen Tag bevor meine drei Kinder geboren wurden, sagen wir es so, war ich mit meiner Frau im Kino. Ach, es war geil. die ersten zwei Male noch zufällig. Ja. Und beim dritten Mal haben wir gedacht, weißt du noch, weil wir haben gewartet, dass dieses dämliche Kind endlich geboren wird. Ja, klar. Das Kino, vielleicht machen wir das nochmal. Ach, wie und geil. Und es hat geklappt. Das heißt, wir waren immer einen Tag vor der Geburt unserer drei Kinder, immer einen Tag davor im Kino. Das ist süß. Und haben immer... Schrottfilme geguckt. Ja. Aber es gab immer eine gewaltige Riesenportion Popcorn, die aber immer ich alleine gegessen habe. Ah. Weil meine Frau meinte, nee, ich, das ist ja richtig eklig, sag mal.
0: Ah ja, verstehe. Ja, ich habe das nämlich auch versucht dann. Also ich habe mir das schon noch geteilt, aber wir haben das selbst zu zweit nicht leer bekommen. Also das sind ja wirklich gewaltige Eimer. Ich glaube, da muss man auch für trainieren. Das passt ja eigentlich auch zur Überlänge, ne? Also der Bottich ja. hatte auch Überlänge, sag ich mal. Der Popcorn-Bottich. Ja,
1: das, das ist schon eher so, das ist so Größeneinheit Badewanne. Also, das ist auch schon nicht mehr normal.
0: Ja. ja.
1: Also, selbst als Äquivalent von Mais sollte das niemand
0: essen. Nee, überhaupt nicht. Und danach hast du ja, das ist ja eigentlich, äh, das ist ja wohl zuckrig, ne? Also ich hatte das, ich mag immer nur das Zuckrige, nicht das Salzige. Und danach ja. hast du einen Zuckerschock. Ich war danach richtig wach. Ich bin während des Films fast weggenickt und dann bin ich durch das Popcorn, dann nochmal Zeitverzögert, richtig wach gewesen. Ich hatte richtig lange Zeit, <lacht> nochmal über den Film nachzudenken. Das war richtig komisch.
1: Ich finde, also das, das streiten sich ja die Gemüter bei diesem süß und salzig, ne? Ja, ich finde auch salziges Popcorn, ja, finde ich mal ganz aufregend, eigentlich immer nur süß. Ich war ein einziges Mal in dem Kino, wo es das gemixt gab.
0: Ja. Und das ist richtig geil. Ach, okay, ja, okay, das ist natürlich, aber ganz ehrlich, das finde ich, das hebe ich mir für die Midlife-Crisis auf. Wenn ich nochmal was Neues erleben will, <lacht> dann mache ich das. Weil das ist mir jetzt, wo ich denke so, ja, aber ich habe das Gefühl, das ist so das letzte Ass im Ärmel vom Leben. Weißt du, wenn man noch mal so richtig, wenn ich denke, nee, ich will jetzt noch mal was Neues erleben, das ist kurz vor Porsche kaufen, da machst du sowas. Ja.
1: Da machst du noch mal Süßes und Salziges. Da werden die Pop Sachen im Mond
0: Ja genau. Ja. ja. Da machst du den ganzen wickeden Scheiß. <lacht> Apropos, du machst den ganzen wickeden Scheiß und Essenssachen, Moritz, ähm, wo wir gerade so gut sind und wo ich gerade merke, da ist ganz viel Meinung bei dir. Das finde ich ja sehr gut. Ja. Ähm, sehr viel ja. Meinung zum Thema Essen. Ähm, Thema Pizzazunge. Was sind das eigentlich für Leute, die die essen? Was ist denn
1: Pizza-Zunge?
0: Kennst du das nicht? Das ist von einem Hersteller, also es gibt Ditch, aber es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, also die machen jetzt alle keine Pizzazunge, aber es gibt noch Lekropak oder Jormas oder eine andere, oder ah, Kams.
1: Das sind diese, ja, ja, diese Pizzasalinos quasi. Diese abgerundeten Pizzasalli, also diese
0: Ja, die wie sagt sind man denn? immer in so einem, ähm, also die sind immer in so einem Pappschuber, sag ich mal. Ja, ja. Und die kann man ja. die sich immer so ein bisschen rausziehen und dann essen. Mhm. Und das sind jetzt aber. Fand ich geil, mit ja. 14. Genau. Ah, okay, das sind 14-Jährige, die das essen, ne? Nee, nee, nee. Es sind 14 Jahre, die das essen sollten. Also das ist dieses, ja.
1: das ist schon, okay. und das ist auch, es gibt die ganzen anderen Bäckerei-Dinge, aber ich, also bei uns zum ersten Mal auftauchte das bei Ditch. So. Genau. Da war es man immer, eine, weil ja, es gab diese Brezeln ja. und dann ja. hat man gemerkt mit 14, ja, man hat natürlich mega Bock auf eine Brezel, Ja. aber das ist ja auch echt, das ist ja halt nicht mehr cool. Und dann gab es da diese pizza -Zung. Und dann hat genau. man gemerkt, okay, die, sind ganz, die schmecken ja wirklich wie Pizza. Und da hat man sich davon völlig überfressen am Hamburger Hauptbahnhof, wenn man bei einem Schulausflug genau. war. Ja. Und dann haben einige Leute
0: nie aufgehört, die zu kaufen. Ich verstehe. Also das sind eigentlich ähm, altgewordene Teenies, die das essen. ne? Das sind die
1: gleichen Leute, die auch nie aufgehört haben, an ihre Rucksäcke diese diddle schlüsselanhänger
0: ja, zufrieden. weil genau, aber das sind aber Leute, die eine Pizza zu essen, das sind schon Leute, denen ist alles egal eigentlich, oder? Also, das ich sind, äh,
1: ja, das sind Leute, ja. die sind so zurückgeblieben, ohne das zu merken. Also, die sind die sind <lacht> also nicht <lacht> mit zurückgeblieben. Liebe Grüße
0: an alle, die richtig gerne Pizza zu essen an der Stelle.
1: Ja, nein, das sind so Leute, die sich die sich oder Tschö.
0: Oh, geht Handy. Schon wieder ein Auftritt, oder was, Moritz? Ja. Ist <lacht> ja, soweit?
1: Schon wieder die Frage, kannst du wieder auftreten? Nein, immer noch nicht, Na dann sage ich das auch noch ab. Ähm, nee, das sind so Leute, also das, wenn sie cool wären, dann hätten sie irgendwann mit Anfang 20 gemerkt, also all das, was hier gerade so passiert, ne? dieses Party machen und losgehen ja. und in eine eigene Wohnung ziehen und studieren und sowas. Das ist alles nicht meins. Also ich bleibe in dem holzvertefelten Anbau meiner Mutter und meines Vaters wohnen. Mhm. Ich mhm. studiere nicht wirklich. Ich mache so, ein, mach so eine Ausbildung, bei der Leute ja. im Nachhinein denken, ach krass, das, das braucht man gar nicht, da braucht man gar nicht studieren. Ach krass, das ist einfach nur eine Ausbildung. Und da pendle ich. Ja. Nee,
0: das, da denkt niemand an Studieren. Ich meine eher sowas wie. Also, ah, ich, doch, ich weiß. So ähm, medizinisch-technische Assistentin. So, sowas. So oder? oder so. Da denkt man so, immer, man muss studieren, ähm, aber ich glaube, man muss dafür nicht studieren.
1: Ja, oder so relativ weit oben in so einem Logistikunternehmen. Ja. Und man denkt, ja krass, du hast ja echt viel Verantwortung. Ach krass, ja. das hast du einfach, bist einfach immer weiter aufgestiegen. So. Ah, du Und meinst, weil Leute, das so Leute
0: sind, das sind so handfeste Leute, meinst du? So Leute, die ähm, oder wie meinst du? Die meinst, also genau. die, so handfest wie die Pizza-Zunge oder wie? Ja, die
1: sind, die haben einfach entschieden mit Anfang 20... Du, all das, was hier um mich rum alle jetzt anfangen, diese Weiterentwicklung, das ist ja. nicht meins. Ja, was, ich verstehe. Also die Sachen, die ich mit 14 gemacht habe, die waren doch cool. Also die das war doch cool. Das, ja. das, das, okay. Warum soll das nicht reichen, bis ja. ich 100 Jahre alt bin? Und ja. die bleiben dann einfach zurück auf diesem Stand. Pizzazunge, Diddlemaus-Anhänger, Command ja. and Conquer.
0: Weißt yeah, du? Solche Sachen. Nerf, und die bringen es darin Schlachten. aber zur Perfektion, ne? Die bringen es darin
1: per zur Perfektion. Und dann gibt es die, die ownen ja. das. Die bleiben dann da und ja. sagen, nee, mach ich auch gerne. Also ich, ich, ich finde das geil. Ich habe gerne so äh, Badehosen, die <lacht> bis übers Knie gehen, aber wo dann so ein futuristischer Delfin drauf ist. Und dann ja. gibt es Leute, Ach, so, die, die auch so aussieht nicht
0: wie die Trance-Dance äh, von, von 19, 1998. ich genau, ich rede. Ja. Ganz ich verstehe. Genau. Ja, ja, Der Trance-Delfin.
1: Und ja. dann gibt es Leute, die machen das einfach und merken es aber selber nicht. weißt du Und das ist ein ganz feiner Unterschied. Und die Leute, die es aber ah. merken,
0: ja, die essen okay. Pizzazunge. Okay, also es gibt die Pizzazunge quasi, es gibt da eine gespaltene Pizzazunge sozusagen. Also es gibt Pizzazungen-Owner und es gibt die Pizzazunge, ja. die ich sag mal die bewusstlosen pizzazungen die nur noch, die das wirklich nur bewusstlos in sich reinstopfen und sich dazu gar keine Gedanken machen ja Sag ich mal. Ne? Also genau. für mich ist nämlich eine Pizzazunge glaube ich, also ich hab, ich bin drauf gekommen, weil es gab so einen ganz tollen Comic von ähm, Hannes Richard. Das reiche ich mal nach, wenn die Folge rauskommt, glaube ich. Das ist nämlich so mhm. toll, äh, äh, da fragt sich so einer so, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn ich jeden Tag eine Pizzazunge gegessen hätte? <lacht> das war nicht einfach eine geile, <lacht> <lacht> eine geile Fragestellung. Und dann ähm, der Gag, also der ich verrate es jetzt einfach, aber der Abschlussgag ist, dass er eine Person ist, die holt sich immer so ein Würstchen-Croissant. <lacht> finde ich auch sehr geil. Ja, das sind die das so Leute. -Croissant. Das ist nämlich auch, das ist eine, auch noch eine andere ah. Kategorie, Mensch, wenn ich die immer so, eine, ja. weißt du, das Würstchen im Croissant holen. Naja, und ich ab, saß jetzt das aber Das sind im Leute, Leute, die sich ja. Würstchen im
1: Croissant holen, Entschuldigung, aber das sind Leute, ja, genau. die im Hafen arbeiten, aber keine körperlich anstrengende Arbeit nachgehen. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ja, ich glaube, das sind aber auch ähm, so Unterhaltungsesser. Also das habe ich. Also da muss ich sagen, da bin ich auch nicht frei von. Ne? Ich bin auch so ein bisschen so ein Unterhaltungsesser. Wenn so ganz wenig passiert oder wenn ich mich langweile, ne, mhm. dann wird gestopft. Das sage ich ganz halt ehrlich. <lacht> da wird einfach gestopft. Da stopfe ich irgendeinen Scheiß in mich rein. Und das sind, das, ja, das sind die Sachen, die sich rächen dann nachher. Ne? Ich denke auch immer, ey, bei der Pizzazunge, ne, das erste Wort, was mir aufploppt, ist Hautbild. <lacht> <lacht> da hast du so also eine Pizzazunge, da sehe ich immer schon die Pickel danach. Ich kann mir ja, nicht vorstellen, das dass du immer, dass du, also wenn du jeden Tag eine Pizzazunge isst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du danach eine gute Haut hast.
1: Nee, ich glaube auch, also das ist ein bisschen so, als würdest du dir, du könntest dir einfach auch jeden Abend... Weißt du, so wie andere Leute so eine Nachtcreme benutzen, könntest du dir einfach Glutamat einfach auf, ins Gesicht schmieren und dann einfach ja. die hinlegen und schlafen. Das ist ungefähr das, was Pizzazunge für dich tut.
0: Das habe ich nämlich auch das Gefühl. Die Pizzazunge, also die deutet schon an, optisch, wie deine Haut aussehen könnte, <lacht> wenn du sie nur, nur oft genug isst. Ähm, ja. Ich habe da nämlich heute, ich saß im Zug, ja, und dann hab ich, da wurde wieder großflächig, wurden da diese Schokoladentäfelchen verteilt, ja, für den angeblichen Lieblingsgast. Ja, und die ähm, Frau, äh, also die Schaffnerin verteilte das mit den Worten, hier ein bisschen Nervennahrung und das finde ich ähm, ein hochproblematisches <lacht> Wort auch und ja. äh, Nerv also für mich ist so jemand, der das sagt, ist so eine, ähm, eine Ute mit Heißhunger, weißt <lacht> du, die, die will auch immer so Nervennahrung und die, weil, wieso muss man sich das sagen, ne? Das ist so Nervennahrung ist. Das ist nämlich, weil man eigentlich weiß, ähm, es gibt keinen Grund, jetzt zu essen. Und dann behauptet ja. man so vor sich selber, so halb im Spaß, halb im Ernst, dass die Nerven, die Nerven <lacht> das ja auch brauchen. Und die funktionieren gar nicht ohne Schokolade.
1: Das ist so eine, ja, so als, eine Ausrede, als
0: wären, um so Zucker so, in sich
1: reinzustopfen. Ja,
0: Genau, so als wäre der Körper sonst taub. <lacht> so, als könnte man sonst nichts mehr spüren, wenn man nicht alle Stunde was isst. Und das ist so, und die essen halt auch eine Pizzazunge, wo ich nochmal, ja, mich gar nicht von freischaffen will. Also das ist, das passiert mir auch oft. So aus Langeweile essen ich, ja, ist leider eine Sache, ehrlich, die mir auch Wenn du Pizza Zunge gesprochen hast, habe ich
1: auch Bock drauf, ey.
0: Ja, man hat ja auch oft Bock auf so Crap. Und was ich ja neu für mich entdeckt habe, ist auch, das ist eine ähnliche Kategorie, finde ich, das sind diese Aufbackbaguettes. Ähm, die habe ich äh, letztes Mal oder vorletztes Mal Silvester ausprobiert, weil ich dachte, ähm, so nach 12 Uhr will ich doch mal was. Ma heute ist alles egal, heute gönnst du dir. Und das ist für mich, die kleine Klassenfahrt sozusagen im Kopf, ist für mich, Aber welche ist für mich so ein Aufbackbaguette. Die so ja. mit, so,
1: mit so Pizza. Belag oder so meinst du so diese schon eingeschnittenen mit Knoblauch Kräuterbutter.
0: Nee, nicht die eingeschnittenen, das, äh, das mag ich ja leider nicht, sondern äh, Knoblauch meine ich, sondern so richtig mit Pizza so vom Bistro, ja? Also mhm. da gibt's also, und das war da auch, da habe ich auch wirklich die guten Markendinger genommen, die immer so zweifach eingepackt sind ja. und da wurde ich am Anfang natürlich von für ausgelacht, aber die gingen dann natürlich weg, wie ja, ich möchte nicht sagen, weg wie warme Semmeln, sondern weg wie warme ähm, Pizza Baguettes. Denn die gehen einfach weg, natürlich.
1: Ja, die sind, die werden oft unterschätzt, da, da ist man, da beißt man so einmal ironisch rein, wenn man denkt, oh, zeig mal her, wie das ist, oh, das, war wirklich, ja. das ist ja wirklich, Hast du Champignons. schmeckt richtig nach Shamping, Jungs. Oh, ja, zack, hast du vier davon gegessen.
0: Ja, ja. absolut, Gibt es da noch welche von, aber können wir uns die nicht liefern lassen, heute ist doch alles <lacht> scheißegal. <lacht> ja, genau, natürlich, das ist einfach eine gute Sache, das ist einfach eine gute Erfindung. Äh, Moritz, können wir noch ein paar ja, Zuhörerinnenfragen klären? Das wäre mir wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch zugeben, ja, Hauptsache, wir haben ja noch so ein bisschen Material, weil ich sehe gerade, wir sind schon seit 40 Minuten dabei. Ich ja. weiß von, ich weiß vielleicht noch in den letzten drei Minuten, was ich gesprochen habe. Davor Siehst du, ist alles aber nur noch ein Nebel.
0: Ja, aber jetzt, ich glaube, Moritz, tatsächlich, du bist zum ersten Mal ganz nah an mir dran, wie ich normalerweise bin, weil ich auch so schnell Sachen vergesse, das ist wirklich so, ich würde gerne wissen, verlierst du, ah, du bist jetzt natürlich zu Hause ne und so, weil ich glaube, wenn du jetzt auf Tour gehen würdest, ja, also so richtig unverantwortlich und richtig crazy, ähm, ja. ich glaube, dann würdest du auch häufig Sachen verlieren,
1: kann ich ja, mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich schon, hm? also ja, genau. ich, ich merke das ja jetzt schon. Also ich habe ja alle meine Habseligkeiten, die ich jetzt so dabei habe, sind ja hier in diesem Zimmer. Mhm. Aber ich habe schon oft Sachen verloren hier. Siehst du, ja. Also das Zimmer ist vielleicht, das ist keine 10 Quadratmeter groß. Also hier ja. steht einfach nur wirklich, hier steht ein Bett. Richtig. Und das war's. Und eine Hängematte. Aus irgendeinem Grund hängt hier eine Hängematte. Und ich habe oft Sachen schon nicht wiedergefunden. Ja,
0: siehst du, Zimmer. genau. Siehst du. Und jetzt, ja, da bist du jetzt quasi, du bist bei mir im Kopf zu Hause jetzt gerade mal. Das ist, merkt ihr das, wenn du wieder gesund bist, ja, und ein Ausraster Chris, weil ich wieder irgendwas, weil Herr Neumeyer braucht jetzt wieder irgendwas, weiß nicht, die Autoschlüssel oder so, oh, wir müssen doch jetzt los und so, ne, wenn du das wieder so ein Ausraster kriegst, ja, dass ich wohl irgendwas wieder, was angeblich wichtig ist, verloren hab, ja, dann erinnere dich jetzt an diese Zeit, Moritz. Okay, Wir ja. kommen zur Kategorie Dornige Chancen. Dornige Chancen. Äh, uns hat jemand angeschrieben und zwar Till, eine Frage bereitet, und Moritz natürlich auch, eine Frage bereitet mir schon seit ewigen Zeiten Kopfzerbrechen und leider wiederholt sich das Schlamassel in unregelmäßigen Zeitabständen immer wieder aufs Neue. Und zwar, wie viel Geld gibt man in der Arbeit bei Abschiedsgeschenken von KollegInnen dazu? Gibt man bei Abschieden mehr als zu runden Geburtstagen? Ändert man die Höhe der Beträge nach Sympathie? Irgendwie macht man sich auch nackt vor der Sammlerin. Äh, Gender hier nicht, weil, sind wir uns ehrlich, das machen meistens Kollegen. Ja. Oder hält man sich komplett raus, indem man in der Rundmail schreibt, danke, aber ich schenke XY schon privat was Nettes. Lifehack, das wäre auch nur schwer zu überprüfen. Hier wäre meiner <lacht> Meinung nach eine Formel hilfreich. Was meinst du bzw. ihr? Fände ich eine gute Frage.
1: Finde ich eine sehr gute Frage. Und Oder? ich glaube, viele begehen den Fehler dass sie, ähm, ja. also es hat zwei Komponenten, viele begehen den Fehler, dass sie das Gefühl haben, ah, ich überlege, wie viel Geld ich gebe, weil das ist ja wichtig für die Person, die aus der Firma ausscheidet. Falsch. Ja. Es ist ja wichtig, ja. dass diejenigen, mit denen du weiter zusammenarbeitest, dass die sehen, was du an Geld gegeben hast. Deswegen würde ich da kategorisch immer im unteren vierstelligen Bereich arbeiten. Einfach, um klar zu machen, ja. das dass ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass Leute hier gut verabschiedet werden. Und ich möchte, dass ihr alle im Hinterkopf behaltet. Also ich
0: ich habe jetzt gerade verstanden, im unteren vierstelligen ja. Bereich. Also, du würdest sagen, so zwei, 3.000 Euro. Zwei,
1: drei, ja, ich würde jetzt nicht bis vier gehen, aber so zwei, 3.500 tausend. Finde eine angebrachte mhm. Summe. Weil das ja, ja auch wichtig ist, weil ich glaube, klar, es gibt Menschen, die arbeiten in Bereichen, wo man eine dicke Abfindung bekommt. Oft nicht oft arbeitet man genau, und
0: dass man das quasi ersetzt. Dass du halt
1: weißt, okay, da müssen wir als Kollegium, mir ist das wichtig, dass wenn ich diesen Job verliere, dass meine ehemaligen Kolleginnen, dass die mir so ein eineinhalb Jahre lang, dass die mir quasi das Arbeitslosengeld verlängern. Und um dann mit ja. gutem Beispiel voranzugehen, mache ich das jetzt auch schon mal und schenke irgendwas. Ja, ich sag mal, wenn wir da eine Formel machen, es ist vielleicht es ist, es ist egal wie die Formel ist, du solltest also ich bei 2800 Euro irgendwie um und bei landen.
0: Okay, ja. Also ähm, hier Anne Spiegel ist jetzt gerade entlassen worden, hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Wer ist das, Anne Spiegel? Ist äh, das die An Frau
1: hier von der Zeitung?
0: <lacht> genau, die hat den Spiegel erfunden. nee das ist, äh, ist äh, <lacht> eine Ministerin, äh, Familienministerin, also jetzt Ex-Familienministerin.
1: Was, warum ist sie denn jetzt weg?
0: Ja, die
1: hat. Wohl, die gibt es gar nicht so lange die Regierung.
0: Richtig, genau. Das war jetzt auch vorher Wo schon wieder. Die hin? ist in der Top Ten der äh, schnellsten Rücktritte.
1: Ja, aber warum denn? War die nicht ganz ja,
0: gut? Die war, ja, das war jetzt wohl das Problem, dass die jetzt während der, ähm, da gab es ja diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Und ja. da hat sie äh, sich da wohl ein paar Tage später gedacht, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für einen vierwöchigen Urlaub in Frankreich. Und dann hat sie auch gesagt, aber sie wäre immer bei den äh, Sitzungen dabei gewesen vom Kabinett. Und da ist ja, jetzt wohl rausgekommen, das stimmt wohl auch nicht ganz. Und dann hat Anne Spiegel sich gedacht, das war vorgestern, hat Anne Spiegel, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Dienstag, ähm, sich gedacht, ich mache jetzt eine Pressekonferenz und sage, dass es jetzt aber auch familiär bei mir sehr schwierig ist. Und das so ein bisschen ausgeufert und dann hatte sie so Tränen in den Augen und das wirkte so alles nur nicht souverän und dann ist sie jetzt zurückgetreten heute so und die hat ja, die das kriegt jetzt, ich jetzt
1: also das finde ich nicht okay, dass wir da an an unseren Ministerinnen da und an unseren Minister immer so ein ganz, so dass wir immer das Gefühl haben, die müssten besser sein als wir selber. Weil wir alle, wir alle hatten das doch schon mal, dass wir irgendwo wohnen und dann merkt man, ja. ah, guck mal hier gegenüber ja. bei Ingo, da ist der Blitz eingeschlagen und die ganzen Nachbarinnen ja. sind da laufen dahin und müssen da, haben doch mal einen Auflauf gebacken. Hier Ingo, wissen wir doch, dass du jetzt keinen Strom hast und sowas. Und selber denkt man sich, ja, ich back doch jetzt keinen Auflauf. Also bin ich doch ganz ehrlich. Ich finde doch jetzt auch verabredet. Und dann geht man auf die Party und dann machen dann heißt es, sag mal, hast ja. du dem Ingo eigentlich einen Auflauf gegeben. Und dann sagt man, ja, klar. ja, hä, natürlich, ja, das klar. ist doch eine Selbstverständlichkeit. Klar, natürlich. Also, na klar.
0: Genau. So war's bei ihr auch. Ich habe das auch gedacht, so, meine, du hast so Bock auf Urlaub, ja, du freust dich schon so, oh, Frankreich so schön und so, ne? Und dann ist da ah, so eine Scheiß Sturmflut dazwischen, ne? Und dann denkst du ja auch so, ach komm, ja, mein Gott. Also ihr wisst, ich habe mein Handy dabei, Leute, ruft mich an, wenn was ist. Ne? Naja, ja, so also, jetzt ist sie darüber gestolpert. Also, ja, also wenn ähm, sie jetzt,
1: wenn sie äh, jetzt, Entschuldigung, aber wenn sie jetzt die Flut gemacht hätte. Ja. So, wenn jetzt rauskäme ja. im Nachhinein, ja, ja, sie wollte, sie hat Frankreich Urlaub gemacht und sie hatte keinen Bock auf Fliegen und deswegen hat sie diese Flut gemacht, um dann mit dem Boot bis nach Frankreich fahren zu können. Dann würde ich sagen, Anne, so, das ist zu doll. Ganz egal, ja. wie es deiner Familie geht, das geht ja.
0: nicht. Aber so. Ja, sie hat gesagt, sie war ein bisschen überfordert. Sie hat auch vier Kinder, der Mann hatte einen Schlaganfall. So, naja, wie dem auch sei, worauf hinausfällt, ja, ja. ist eigentlich nur, <lacht> sie... Ja, sie hat, es war wirklich nicht so klug gemacht. Also es wirkte so ein bisschen so, oder es konnte der Eindruck entstehen, dass sie so ein bisschen ihren Mann vorschiebt, so nachdem ihr rauskommt, dass sie gelogen hat, um so. Also es war alles nicht so gut ja, gemacht. Wahrscheinlich muss sie ihn war, schieben. Es, keiner es keiner ab, weiß halt, wie doll der Schlaganfall war. Nee, es ist, es ist wahrscheinlich auch nicht gut zu lösen, wenn man einfach, wenn einem auffällt, wenn irgendwann mal klar ist, so, ah krass, sie hat einfach gelogen. <lacht> er hat einfach gelogen, war vier Wochen im Urlaub. Es ist einfach nicht so geil alles. Naja, das will ich aber gar nicht diskutieren, sondern mich wollte nur darauf hinaus, die kriegt jetzt 75.000 ähm, Euro äh, Abfindung und das sind, also was so Standard mhm. ist für Minister offenbar, also so und das das jetzt nur von wegen Faustregel und was gibt man, weil manche kriegen ja keine gute Abfindung. ja? Die kriegt dreimal Monatsgehalt also, so viel wie drei Monate mhm. und drei halbe Monate. Also, viereinhalb Monate. Mhm. Und deine Plädoyer wäre ja jetzt eigentlich zu sagen, komm, wir setzen da an. Also, man macht eigentlich, man guckt, dass man so viereinhalb Monatsgehälter zusammenkriegt, ja. dass das alle so zusammengeben.
1: Ja, da ist, also bei ihr ist jetzt die Frage, okay, man müsste dann irgendwie am besten auf 75.000 Euro kommen an Abschiedsgeschenken. Was erstmal viel klingt, ne? Muss man sagen, okay, aber wer ist das Kollegium? Ja. Ich meine, sie war Familienministerin. Im Grunde genommen genau. verlässt sie ja den Arbeitsplatz, den sie hatte, gemeinsam mit allen Familien. Also müssten ja eigentlich nur alle Familien in Deutschland, weißt du, da geben wir alle ein bisschen paar Cent und schon kriegt sie ihre 75.000. Ja. Das ist ja immer die Frage der Größe. Ja, genau. Klar, wenn ich jetzt einen ein mann ja. hab, so... Und ich habe nur eine angestellt. Moritz, aber
0: ganz ja? be bevor du sagst, also ganz streng genommen, also das ähm, die Abfindung von Anne Spiegel zahlen wir ja sowieso schon alle. <lacht> ja, aber die zahlst <lacht> du ja genommen, auch. Ne? Na, die Abfindung zahlst du ja, ja auch. Ja, absolut. So.
1: Und da, ich zahle die genau, gerne auch. Aber sie war, ja nicht, mal Demokratie, sie war ja nicht, sie nicht eine Ministerin. Mit der hat sie nicht gearbeitet. Da,
0: doch. Ich, also nun. Ja keine, also sie hat. Naja, also ich habe ja Anteil genommen an ihrem beruflichen Leben. Da ja, aber du hattest, du die bist ja
1: keine Familie. Du bist wieder eine Familie, ach, Moritz, noch bist das eine ist Frau, immer, noch das, das finde ich,
0: find ich konservativ. Das finde ich, das ist, ich glaube nicht, dass Anne Spiegel das sagen würde. Familie ist da, wo, wo Liebe ist. Ich glaube, das würde die sagen. Das glaube ich nicht. Weißt du? Ich glaube, ich glaube... Die war von den Grünen. Moritz, die war von den Grünen. Ich glaube, die hatte da einen ganz progressiven Ansatz.
1: Naja, also ich glaube, du kannst ja, du hast einen Wirtschaftsminister, weißt du? Da wäre zum Beispiel, das wäre jetzt dein Minister. Da müsstest du dir jetzt überlegen, ja, okay, wie, wie kommst du oft mit den anderen Leuten, die Geld verdienen, auf 75.000 Euro. Weißt du, die Anne, das ist unsere ah, Ministerin, ich verstehe. Okay. um die kümmern wir uns. Ah, ja, okay, Ihr, verstehe. Wir alle zusammen okay. zahlen ja, diese 75.000 Euro und wir als Familien ja. jetzt im Verbund sind dann mhm. nochmal zuständig zu sagen... Ähm, dann machen wir noch mal ein Abschiedsgeschenk.
0: Genau, das fände ich nämlich schön. Und vielleicht kannst du das ja jetzt. Du hast ja jetzt gerade ähm, Zeit, Moritz. Ja. Vielleicht kannst du das auch noch mal in die Hand nehmen, dass alle Familien da noch mal ein Abschiedsgeschenk für Anne Spiegel organisieren. Du,
1: ich, ähm, ja? ich habe da jetzt schon eine Karte besorgt. <lacht>
0: Das, ist, das sind immer die Geilsten, die dann immer die Karte besorgen. Ja. Das ist, das muss ich mal sagen, ne? das finde ich ganz spannend übrigens, ähm, das ist ja in so Freundeskreisen auch immer so ein Ding, also bei uns entstehen regelmäßig so Gruppen, ja, der und der oder die und die hat jetzt wieder Geburtstag, wie machen wir das? Ne? Meistens jetzt, mhm. der Trend ist, eindeutig sind es Gutscheine, ne? äh, oft so Massagegutscheine mhm. oder Wellnessgutscheine, wor worüber wir uns alle sehr freuen. Klar. Viel hammer ja, ja, viel, richtig viel hammer So, und äh, finde ich auch super. Und äh, mögen wir alle, ja, Wellness mögen wir alle. Und ähm, dann ist immer, genau, dann gibt es immer so eine Beauftragte für die Karte und eine Beauftragte für den Gutschein. Mhm. Da gibt es immer so eine ganz äh, klare Arbeitsteilung. Wer besorgt denn jetzt das und das? Also ich bin auch eher so der, ich sag mal, der Weinbeauftragte. <lacht> ja, aber das ist jetzt nie so öffentlich ausgesprochen, sondern das ist so, man fragt, wer bringt denn das und das mit? Und dann ist klar, ich stehe da wohl mit zwei Flaschen Wein vor der Tür. So. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und ähm, das ist ja eigentlich, sollte bei einem Büro das auch so eingespielt sein, finde ich.
1: Ja, also ich, find, man braucht solche Leute. Ich habe Ich habe jetzt diese Karte besorgt. Uh, und ich werde das jetzt so machen, ähm, ich werde genau. das jetzt an die erste Familie quasi in Deutschland schicken und dann wäre das ziemlich cool, wenn der die Familie unterschreibt und das dann einfach weitergibt an die nächste ja. Familie. Und wenn alle Familien unterschrieben haben, dass, man das so das, ruf,
0: dass jeder unterschreibt, genau. genau, das ist ja auch immer noch der spannende Teil, wo die Leute dann heimlich, also wir wissen alle längst so, okay, es wird ja wohl eine Karte geben und so, aber alle machen das doch, das finde ich irgendwie immer ganz süß, ähm, dass man heimlich unterschreibt. Damit es niemand, ne, also damit es das mhm. Geburtstagskind ja, nicht ja, sieht klar. vorher ja, ja. Das, das Geschenk. Das wird vorher und, draußen im Flur
1: ja. noch gemacht, schnell.
0: Genau, das wird vorher draußen im Flur noch gemacht, genau. Und äh, was ist denn drauf auf deiner Karte, Moos? Ähm, für welches Motiv hast du dich denn da entschieden für Anne Spiegel?
1: Äh, ein Baguette.
0: Ja, witzig. Und äh, ist das ein sprechendes Baguette? Nee,
1: das ist ein Baguette, das treibt auf so einem, auf so einem Fluss. Ja. Äh, Schön. Und das heißt, liebe Anne. Mit mhm. deinem Nachnamen sollte es nicht so schwer fallen, dir an die eigene Nase zu fassen.
0: Schön. Das ist richtig schön. Das ist gewitzt, das ist lustig. Und ich glaube, ganz ehrlich, die ist jetzt gerade ein bisschen durch den Wind, ne? Aber in der Woche kann die auch drüber lachen. <lacht> mir ja. Ich finde das, ich
1: bewundere das zutiefst. Ich bewundere das zutiefst, dass du die Schussbar hast, dich da hinzustellen und zu sagen, es ist Flut, ne? Ja, aber ich fahre nach Frankreich. Und dann im Nachhinein fragt jemand, ja, bei diesen ganzen Sitzungen zu dem Thema Flut, warst du denn da? Und dann besitzt man die Dreistigkeit zu sagen, ja, ja klar, wo soll ich gewesen sein? War doch Flut. Und sie wusste ja, ja, ja da braucht ja nur mal jemand nachgucken. Also da, da muss ja nur mal jemand sagen, ah, nee, die habe ich gar nicht gesehen bei all diesen Sitzungen. Und dann zu sagen, es, es kam raus, ne? Ja, aber ich habe vier Kinder und mein Mann hat einen Schlaganfall. Und dann sich zu denken, ja gut, vielleicht ich denke, das, reicht. das dann doch gar nicht.
0: Ja, das ich war schon. Ja, es ist so alles schon gut. ist alles schon ein bisschen frech. Also, ich habe auch dann wirklich während der ich Pressekonferenz gedacht, ähm, die tritt morgen zurück. Das ist ja völlig klar. Also, das ist ja, ja wirklich uns allen klar.
1: Ich finde das nicht mal frech, ehrlich gesagt. Ich finde, dass wir als Deutschland da hätten sagen sollen. Okay, also das ist so dreist. Das ist ein bisschen so, als würde jemand im Büro gehen mit so einem Blaumann und einfach anfangen, alle PCs abzubauen und in so einen Lieferwagen zu packen und dann loszufahren und niemand hält ihn auf. Ja. Und man denkt, ja gut, okay, also wenn du, wenn du, dieses, wenn du den Mut besitzt, das durchzuziehen, ja, dann behalte die PCs. Und das denke ich bei ihr auch. Wenn du, wenn du den Mut besitzt, dich dahinzustellen und zu sagen, ja gut, dann war ich halt nicht bei den Sitzungen, aber äh, mein Mann hat einen Schlaganfall. Dann müssen alle sagen, ja, okay, also ganz im Ernst, okay, das hat Style. Ja, gut. Lass uns ja, das ignorieren, gut. lass sie weiter mit Familienministerin. Ja, ihr, jetzt, lass sie das jetzt, machen, das ist aber egal jetzt.
0: Jetzt ist es leider so. Würdest du denn sagen, um die Kategorie noch kurz abzuschließen, ne? Ähm, ja. ist, wiegt Weggehen schwerer als ein runder Geburtstag?
1: Ja, finde ich, find ich schon. Weil runder Geburtstag, ja, ne? da ist ja nichts für gemacht. Da hast du einfach nur durchgehalten. Da hast du einfach ja. nur, das hast du nur ausgesessen, bis es wieder soweit war. Ja. Und weggehen ist was. Das ist eine aktive Handlung. Und ich finde... Ja. Und, ich mein, finde und es ist du, einzigartig,
0: ne? Also es ist so, das ist das, das, war's, sozusagen.
1: Ja, und das genau, es ist das letzte Mal, dass du was bekommst und da finde ich 2800 Euro völlig angemessen. <lacht> aber ich kann nicht...
0: <lacht> also wir haben jetzt aber, ich würde auch, ich finde es auch toll, dass wir nicht so vage Sachen sagen. Ne? Oft ist es ja so, wenn man so angebliche Beratersendungen guckt. Ja? Das sind oft Scharlatane, so also Leute wie Domian zum Beispiel oder so. Ja? ja. So, Die sind ja dann so, ja, es kommt drauf an, dies, das und so. Ne? Und ja, ähm, da muss man gucken, wir, wie der sind, quasi wir,
1: in der wir als Qualitätspodcast,
0: so. 360-Grad-Qualitätspodcast, geben einfach ganz klare Vorgaben, wo man sich dran halten kann und zwar 2800 Euro ist die Antwort. Fertig.
1: Ja, da brauchen wir auch keine Formel. Ich habe auch keinen Bock noch nicht zu rechnen, wenn ich merke, ach was e Steffi wurde gefeuert. Oh Gott, da muss ich ja, ja ich habe in meinen Taschenrechner. Keine keine Ahnung, was ich hier da jetzt in die Karte ja. stecke. Nee, du gehst Immer 2800, du du 2800 Euro. Euro.
0: Oder, ist, ich finde aber, also 2800 Euro, jeder, ne, damit er... <lacht> wenn der richtiger Watzen zusammenkommt. <lacht> das ist klar. Ähm, ja, so aber man. ich finde, man kann das immer umgehen, wenn man was Persönliches macht. Also ich würde zum Beispiel sagen, ein gemeinsames Fotoalbum oder ein schöner, ähm, was auch gut ist, ist ein digitaler Bilderrahmen mit einer schönen Musik dahinter. Ja. Also ja. ich weiß, die Steffi geht zum Beispiel und die hört gerne Rock around the clock. Dann mache ich so eine, ja, eine Uhrzeit quasi, also einmal rund um die Uhr, Stationen Ihres Lebens, mhm. also ihres beruflichen Lebens, zusammen mit mir. Ja, und dann werden mhm. so Fotos eingeblendet, während Rock Around the Clock läuft. Fand ich, ne? Rockige Grüße, alles Gute, äh, auch für die nächsten Takt. Irgendwas mit Musik muss dann kommen, ne? Weiß ich jetzt nicht, mhm. aber so auch für die nächsten Songs. Ich hoffe, es, du rockst weiter, irgendwie so, ne? Keep on rocking. Ja, viel Erfolg so. in
1: deiner Solo-Karriere.
0: Sehr gut. <lacht> Also, oh, Luca, hier klingt ein bisschen so viel Erfolg bei der Arbeitslosigkeit. Aber kann ja sein. Vielleicht macht sie sich selbstständig. Nehmen wir das mal an. Ja, wir nehmen nur das Beste an. Und ähm, das finde ich, ist dann wiegt dann schwerer, weil es so sehr vom Herzen kommt, dass man dann nicht mehr die 2.800 Euro zahlen muss. Also man kann immer, finde ich, das Gemeinschaftsprojekt unfassbar hohe Ablösesumme. Umgehen mhm. durch etwas Persönliches. Jetzt äh, fragt sich die Schreiberin der Schreiber äh, dieser Frage jetzt wahrscheinlich, ja, okay, aber was ist, wenn ich keine so persönliche Bindung habe zu meinem KollegInnen? Das ist der Fehler. Ich würde jetzt ab jetzt stark ja, angreifen. Natürlich. Ab jetzt musst du. Das ist du, ja äh, der Sinn dahinter. Echt? Deswegen, solltest ey, ab, du ja,
1: deswegen musst du eine persönliche Beziehung zu jedem Menschen in diesem Bürogebäude richtig, haben.
0: Richtig. All, all, Oder? Alleine,
1: um dann nicht jedes Mal 2800 Euro los zu sein, weil
0: das läppert sich ja auch. Genau. Und die Gretchenfrage ist natürlich, was ersetzt eine starke Beziehung? Gute Selfies. Ja, das heißt. Ab und zu, alle zwei drei Tage mal in verrückten Situationen, ja oder bürotypischen Situationen, mal ein freches Selfie, mal ein bisschen ein Headpiece mitbringen, ja? also mal so Pandaohren oder mal sowas blinkendes, ja Weihnachten so ein Bilderrahmen, dann, äh, den man festhält, ein also so ein ja so was, was Witziges, ja so das kann man super in die Mittagspause mit einbauen, macht man mal mit dem Foto, macht man mal mit dem Selfie und dann wenn man weiß, ah der Andreas geht jetzt, da gucken wir mal nach, das kann man ja alles ordnen, ja wo, wo habe ich hier eigentlich alles Fotos mit dem Andreas? Mach einen digitalen Bilderrahmen zack fertig. Ja, das
1: finde ich eine sehr gute Lösung für diese ganze Ablöse, äh, für dieses ganze, ganze
0: Problem. Das waren die Dornigen Chancen. Moritz, du hast doch die Abmoderation, das, das hast dann noch so ein bisschen abgeschüttelt, ne? So ein bisschen, ja. da kam da ein bisschen noch nachgetröpfelt, hast du da noch.
1: Ja, ich, ich wollte was sagen, dann habe ich gemerkt, Entschuldigung. Nee, ich, hab, ich bin schon seit einigen Minuten raus aus diesem ganzen Thema.
0: Ist doch ja völlig in Ordnung, Moritz. Ich ziehe dich hier richtig durch den Podcast. Ich möchte oh. aber noch, eine Sache möchte ich aber noch loswerden, Moritz, weil das so toll ist. Mal ein ganz großes Lob. Ähm, ja. Ganz viele haben nämlich die Formulierung DDA, die Abkürzung, unsere neue Abkürzung, nämlich DDA gleich dies, das Ananas einfließen lassen, wie es euch aufgetragen wurde. Und ich will jetzt hier einfach mal so ein, zwei, drei äh, Sachen vorlesen bzw. erwähnen, ja, die bitte. es wirklich verdient haben, erwähnt zu werden. Also da hat uns jetzt hier beispielsweise äh, arbeitet jemand bei der Videoproduktionsfirma und hat eine Rechnung geschrieben. <lacht> und ja, und dann steht da einfach, die Einhaltung des Zeitplans bedarf der rechtzeitigen Bereitstellung von Material und Rückmeldung zu Revision. DDA Punkt. Und das muss ich sagen, hat einfach Größe, gab es gar keine Rückmeldung. Das schreiben auch ganz, ganz viele. Da gibt es eigentlich gar keine Probleme, bis auf eine. Und da muss ich sagen, wirklich Obacht da muss man aufpassen und ich glaube, die Branche auch schon ausgemacht zu haben, es geht um Leute, die vor allem im Bereich Sprache arbeiten. Da ist es natürlich ah, schwieriger. Ja, Die klar. sind kritischer, die fragen klar. mal nach. Loki hat uns geschrieben und sie sagt, hallo Till, ich wollte euren Aufruf, DDR in offiziellen Texten unterzubringen, ausprobieren. Ich arbeite an einer Unibibliothek und bin dafür zuständig, Arbeitsanweisungen für die KollegInnen zu schreiben. Die Anleitungen sind so halboffiziell, eben für die UB-Leute. Bitte, vielleicht 120. In einer der Anleitungen habe ich DDA untergebracht, aber die erste Mail kam kaum 30 Minuten später. Was ist denn DDA? Fragezeichen, Fragezeichen. Naja, ich bin ein bisschen Hasenfuß und habe das DDA gleich mal rausgenommen aus der Anleitung. Der fragenden Kollegin antwortete ich, DDA bedeutet einfach und so weiter, ist wohl aber noch nicht so geläufig. Richtig formuliert. Absolut richtig formuliert. Die Bibliotheksleute werden eben ihrem Ruf gerecht. Sie lieben Genauigkeit und Ordnung. Liebe Grüße. Genau. Da muss man aufpassen. Ich würde sagen, also es geht uns jetzt gerade darum, die deutsche Sprache zu unterwandern. Ja, dieses Wort DDA zu infiltrieren in die deutsche Sprache und ich glaube, ja. der Endgegner sind dann Berufsbranchen, in denen es um die deutsche Sprache geht. Bei allen anderen, glaube ich, kann man das wesentlich besser machen. Leute, die jetzt nicht beruflich darauf achten, sich präzise auszudrücken, da geht das besser.
1: Ja, ich würde auch gar nicht sagen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das Loki ein Hasenfuß war, gar nicht, also ich finde nee, find ich auch in Berufen, wo man merkt, oh nein, jetzt bin ich aufgeflogen, jetzt kann, das kann richtig böse enden, ist es völlig in Ordnung, das einmal zu erklären, Ja. ich finde bei, bei Berufen, wo man merkt, das Kollegium man hat vielleicht diese Folge gehört und weiß, wie man sich verhält, falls dann rauskommt, dass ich in einem relativ wichtigen Moment, vielleicht habe ich für eine abtretende Ministerin das in die Rede eingebaut, als Redenschreiberin. Ich weiß mhm. es nicht. Sehr gut, äh, sehr gut. Weißt du, sei also es in den Reden oder öffentliche, öffentliche Verlautbarung der Regierung, DDR, so ein Krams halt. Ja. Ähm, und das Kollegium hat vielleicht schon mitbekommen, okay, das, das war ein Schritt zu weit hinausgewagt bei der Unterwanderung. Da hat die Steffi ganz schnell ihren Job verloren. Aber ja. Wir wissen ja alle, wie viel Geld wir in den Umschlag geben müssen als äh, Abschiedsgeschenk. Richtig, richtig. Und da kommt insgesamt, ich sag mal schon so, 50, 60, 70.000 Euro zusammen. Richtig. Dann einfach durchziehen und in der Erklärung, was ja. DDA heißt, ja. gleich mehrmals das Wort DDA einfließen lassen.
0: Sehr gut, finde ich sehr gut, immer einen Begriff mit sich selber erklären, bei DDA geht's, auf jeden Fall. Es haben uns auch Fragen erreicht, wie man das denn schreibt, da plädiere ich für eine kleine und zusammengeschriebene Schreibweise, also DDA klein zusammen macht man nichts verkehrt mit, würde ja. ich sagen brauchen wir keine, keine Diskussion führen DDA Jan hat uns noch angeschrieben Jan hat es in seine Masterarbeit eingebaut da hat er einen Graphen gezeichnet da steht oben drüber DDA das finde ich fantastisch vielen lieben mhm. Dank und was mich besonders begeistert ist ist eine Instagram Seite die beschäftigt sich so mit Infos so über Histamin was ist es und dann steht da, da steht da, Histamin ist ein Botenstoff, ein sogenanntes biogenes Amin, bla 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 Die Regulation der Magensäure, wo Körpertemperatur und des Schlaf-Wach-Rhythmus, die Kontrolle des Appetits, DDA. Fantastisch, <lacht> wirklich so ein offizielles Share-Pick. Das, liebe ich, das es, liebe ich. oder? Ich
1: liebe es, ja.
0: Also, da muss ich wirklich sagen, nicht schlecht und noch eine, also ich liebe diesen Uni-Bereich, das ist natürlich fantastisch, da bei der Intelligenz direkt ansetzen und dann auf den Trickle-Down-Effekt warten. Das regnet dann nach unten runter. Hallo Till, um DDR auf ein neues Level in der Uni zu heben, ich schreibe gerade mit meinem Tutor an einem kompletten Seminar zur mathematischer Modellierung. Das wird so ähnlich wie ein Lehrbuch. Was soll ich sagen? Da fließt jetzt wohl ein paar Mal DDR mit ein. Bis jetzt hat er noch nichts gesagt. Mal schauen. So soll es sein. Ja, ganz lieben Dank. Ja. Perfekt. Ganz lieben Dank Perfekt. dafür. So, Moment, Moritz, es gibt den Taschenbattle. Ja, noch bis
1: heute Abend 24 Uhr können die Menschen entscheiden. Genau, wir ich wissen, da noch, ich äh, wir wissen zu, das Ergebnis noch nicht. Ich bin auch noch nicht eingestiegen. Ich, hab, ich weiß, äh, ich habe dir ja den... Ja. Ich habe es da so ein bisschen verfolgt. Ne? Mir wurde ja immer Bescheid gesagt, wer hier wie, wann, wo vorne liegt. Eine Zeit lang lag ich vorne, dann lagst du vorne. Jetzt wissen wir es nicht mehr. Wir bekommen da auch jetzt keine Nachricht darüber. Wir beide erfahren erst ob die feine Dinge-Tasche oder die klöter tasche ja. gewonnen hat, während unserer nächsten Aufzeichnung. Das heißt, wir haben selber keine Ahnung, wovon mehr gekauft wurde. Ich weiß, dass es eine Zeit lang knapp war.
0: Genau, da reden wir am nächsten Podcast drüber. Jetzt weiß ja. ich nicht mehr, was Genau, das finden wir raus. In der nächsten Folge werden wir darüber berichten. Jetzt ist gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme erst Dienstag und wenn ihr die Folge hört, am Freitag bis 12 Uhr nachts könnt ihr es noch kaufen und dafür sorgen, dass entweder Klöterkrams oder die feine Dingetasche gewinnt. Genau, nächstes Mal dazu mehr und ähm, alles weitere dann.
1: Haben wir es geschafft?
0: Mut, <lacht> wir haben es geschafft. Ich lege dich wieder, wieder hin. Bis dann.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB. <lacht>